0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves Esse é o nosso episódio número 1 um da nossa nova série Clube do Disco E vamos falar sobre o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Meu nome é Pedro Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima
1: Olá gente, estamos aí para mais uma série, mais um trabalho diferente Agora com um pouco menos de teoria pesada e um pouco mais de diversão Para vocês curtirem uma coisa mais leve nesses tempos tão estranhos Que a gente está vivendo né, aí na quarentena isolados da nosso convívio do nosso primeiro círculo então a gente vai investir agora num, numa solução mais amena para os seus problemas assim você tem tempo de passar também o conteúdo de teoria mais vezes né
0: É isso aí já que o nosso conteúdo de teoria tá indo bem longe nos últimos tempos então a gente está começando a expandir testar alguns formatos diferentes para expandir também o nosso nosso catálogo aqui né nessa série do clube do disco vamos explicar um pouquinho como é que vai funcionar a gente vai Pegar alguns discos clássicos, alguns discos que a gente acha que todo mundo deveria conhecer, e a gente vai falar sobre o porquê que esses discos são importantes, qual é que é o período que eles são gravados, quais são as contribuições dele para a história da música e por que é importante você conhecer esses discos para você entender a música que é feita hoje.
1: Exatamente, né? E independente do estilo. Hoje, especificamente, a gente vai escolher uma coisa que talvez seja até um tanto quanto óbvia, né? Pra gente começar a falar de música pop ou de música de mercado, de arte conceitual, de arte de consumo, enfim vocês vão entender já já
0: Bom, antes de tudo, começar com os nossos recadinhos de sempre. Não se esqueça de entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br para achar todos os nossos episódios de conteúdo, os nossos episódios de teoria musical. Eles estão lá com um playerzinho, você pode ouvir direto da página e você pode ver também o nosso material de apoio, que é o um material um resumo por escrito de tudo que a gente fala no episódio para te ajudar a estudar. Caso fique ainda alguma dúvida depois de ouvir o episódio, de ler o nosso material de apoio, você pode enviar um e-mail para gente no semi. Arroba ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Você pode ir lá entrar em contato com a gente, acompanhar o que a gente anda fazendo e acompanhar os nossos exercícios que a gente coloca periodicamente lá no, nos stories do Instagram e do Facebook, exercícios com questões de múltipla escolha, para você treinar os nossos conceitos, certo? É isso aí. Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então muito bem. Então vamos falar agora do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Muito bem. Contextualizando um pouquinho o que a gente pretende fazer com essa série. Por que que a gente vai começar com esse disco dos Beatles? Esse disco, ele é o que inaugura o que a gente conhece hoje como a era do álbum, né? A era do disco mesmo. Antes dele, o formato mais comum de se fazer música, de se... Consumir música, na verdade, era por meio dos singles. Então a banda gravava algumas músicas e elas saíam como singles, que eram discos pequenininhos que tinham uma música de um lado e uma música de outro. Daí, inclusive, que vem o nosso padrão da indústria musical de fazer músicas entre 3 minutos e 3 minutos e meio. Daí, inclusive, que vem o termo álbum, porque o álbum era quando você pegava vários desses discos e você vendia eles todos juntos dentro de uma caixinha. Com o advento do LP, do Long Play, aí a gente tem já o, a possibilidade de a gente ter várias músicas no mesmo lado do disco. Mas ainda se usava esse conceito de você solta os singles e depois você lança um LP com vários desses singles mas você não tinha o conceito de você fazer uma obra completa pensando em um álbum musical, correto?
1: Exatamente, né? Até então, o conceito de longplay era pura e simplesmente uma coletânea de singles, né? Que, inclusive, era uma, uma maneira de você unir todos os sucessos que aquela banda tinha naquela época, que às vezes o cara lançava compactos, né? Compactos simples ou compactos duplos, com duas, uma faixa de cada lado ou quatro faixas de cada lado, e fazia isso... Para alavancar o, a ideia. Nós voltamos para isso agora no, na nossa realidade com a cultura do streaming, né? Muitas das pessoas hoje em dia não fazem um disco com 12 faixas, com 10 faixas, com 15 faixas. O cara vai lá e lança uma, uma, uma música, vai lá e põe e vai colocando e adicionando ao seu perfil nas, nas redes de streaming, lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, seja lá onde for, que o cara tá colocando normalmente em todas, né? Então a gente voltou, deu a volta no mundo inteiro e acabou caindo no mesmo lugar né?
0: É, as coisas vão acabando sendo sempre cíclicas, né?
1: Cíclicas a cultura do single tá aí de volta mesmo, né?
0: Mas, nos anos 60, quando o LP vai sendo difundido e começa a ter uma, um mercado grande para ele algumas bandas começam a brincar com essa ideia de se fazer uma obra inteira cobrindo um LP inteiro. Uma das primeiras obras a brincar com isso é o Pet Sounds, dos Beach Boys que inclusive foi uma grande influência para pro Sgt. Peppers, do Beatles. É, o Paul
1: McCartney, dizem as más línguas, foi motivado a entrar nessa de fazer o Sgt. Peppers por causa de tanto ouvir o Pet Sounds, né? De é, ouvir aquelas orquestrações, aquelas monte de camada de som, todos eles eram fãs do Phil Spector, né, e do Wall wow of Sound, aquelas texturas gigantes com um montes de camadas de coisa, e isso tudo muitas vezes reduzido em mono, né? Há, algumas dessas mixagens dessa época já eram estéreo, mas muitas dos caras ainda preferiam gravar em mono, gravava tudo no centro com aquele monte de coisa, então se espalhava aquilo de uma forma, dentro do espectro, muito, de uma maneira muito peculiar, né?
0: Até porque é, a maioria dos aparelhos que as pessoas tinham em casa para ouvir música eram mono, então você precisava disponibilizar versões do seu disco em mono e em estéreo, para que as pessoas conseguissem ouvir em casa. A verdade é que o Sgt. Peppers tem isso, né? Saiu nas duas versões, né? Tem as duas versões, tem as duas versões, é. exatamente. E lançada na época, não é depois, não. Inclusive a versão considerada principal, a mais importante era a mono, porque a maioria das pessoas ainda tinha é. só o aparelho mono em casa. Ex exatamente, incrível isso. O né? estéreo foi sendo mais popularizado depois. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção para a gente entender o impacto que esse disco teve, era que os grupos de rock da época, eles estavam apostando em um formato muito diferente do formato dos Beatles. Se você for pegar a galera do rock and roll da época, quem tava surgindo nessa época, a gente tinha o The Who, a gente tinha o Jimi Hendrix, tinha o Cream. todos esses artistas que estavam apostando em formatos de trio, de bateria, guitarra e baixo e voz, né, o famoso power trio, que no caso, por exemplo, do Cream ou do Jimi Hendrix era um power trio mesmo, no caso do The Who, por exemplo, você tinha o trio de instrumentos mais a voz, né, dependia se você tinha um cantor ou se um dos instrumentistas ia cantar, mas o formato principal era esse, era a voz com três instrumentos, o que é muito diferente do Sgt. Peppers, e ele é muito diferente justamente pelo Conceito no qual esse álbum é gravado. E pra gente entender esse conceito, a gente precisa voltar um pouquinho na história dos Beatles. Os Beatles, eles começaram gravando discos nesse formato. O formato era: eles eram em quatro, bateria, baixo, duas guitarras e as vozes, mas as gravações eram registros do que eles faziam ao vivo, assim como a maior parte das bandas fazia. Conforme os Beatles foram ficando muito popular, eles começaram a experimentar mais com outras texturas musicais, principalmente a partir do Rubber Soul e do Revolver que são os dois discos que antecedem o Sgt. Peppers, eles começaram a ficar populares numa maneira que nunca se tinha visto antes, né? Isso, em parte, também por causa do começo da globalização, da música deles conseguir rodar o mundo todo. E isso criou uma... a Beatlemania, isso criou um fenômeno que, por causa da baixa qualidade dos equipamentos de amplificação de som da época, se ainda não tinha equipamentos de som capazes de produzir sons tão altos, muitas das vezes, quem estava vendo os Beatles, eles lotavam arenas para fazer os seus shows e o equipamento de som não dava conta de tocar mais alto do que as pessoas gritando.
1: É, eles nem se ouviam, né?
0: Eles não se ouviam, o público não ouvia. Isso criou um fenômeno que incomodava eles, que era... Ninguém ouvia o que eles estavam tocando. Eles estavam lá e nada daquilo tinha nada a ver com a música deles. Eles passam um tempo tocando dessa forma até que a turnê do Revolver, ela tem alguns pontos chave. Um deles é quando eles passam pelo Japão. Eles vão para o Japão ...e o Japão tem um tipo de público muito diferente do americano e do europeu... ...os japoneses ouviam eles em silêncio para ouvir a música... ...em vez de gritar loucamente só por estar vendo os Beatles... ...e nesses shows no Japão... ...eles percebem que eles mesmos já não estão mais tocando direito... ...de tanto que eles tocaram sem se ouvir, né? Depois dessa passagem pelo Japão... ...eles tiram um tempo de folga... ...onde o John Lennon faz uma entrevista para um jornal inglês... ...que acaba gerando uma polêmica muito grande quando ele fala que os Beatles são mais famosos do que Jesus. Ele está fazendo uma comparação, falando sobre o futuro da religião organizada e tal, mas essa frase é tirada fora de contexto e chega nos Estados Unidos causando vários protestos, gerando inclusive ameaças de morte. No Bible Belt a coisa
1: esquentou pesado, né? os caras queriam pegar eles de qualquer jeito mesmo. Né?
0: Exatamente, por isso que a turnê que vem em seguida, que é a turnê americana, é uma turnê que não passa pelo sul dos Estados Unidos, ela passa só pelos estados mais do norte, né? Que não são tão tradicionalmente religiosos. E não tem os números que os Beatles estão acostumados. Eles não tocam mais com estados lotados e tal. São shows que tem menos gente, etc tudo isso se junta, cria uma crise nos Beatles, até que o George Harrison inclusive sai da banda, fala que ele não quer mais, tô fora e tal, e aí depois de conversas com o produtor deles, o George Martin, ele resolve ficar, mas eles decidem que eles não vão mais tocar ao vivo, então os Beatles viram uma banda só de estúdio, o que vai ser crucial para como esse álbum vai se desenvolver.
1: Tem uma, um outro episódio triste também nessa história, entre a turnê japonesa e, e a turnê americana, né? Eles tinham acabado de... Isso é a turnê do Revolver ainda, né? Eles tinham acabado de gravar o Revolver eles já saem direto pra Hamburgo começam a turnê, vão pro Japão, etc. Depois do Japão, eles vão pra Manila nas Filipinas, né? E tem um episódio terrível deles lá. Tem algumas... Alguns documentários e algumas biografias dos Beatles que cobrem isso. Eles foram praticamente que, meio que sequestrados, assim, né? Pela família dos governantes lá e Mel da Marcos, né? Aquela coisa. que eles se recusaram meio a fazer um, um salamalex lá pra eles e aí a coisa ficou meio estranha. Eles sair quase que meio que fugidos. E isso foi desgastando os caras demais. Aí somado isso à declaração infeliz do John Lennon, que no infeliz tirada de contexto, leia-se, né? Porque o que ele tava querendo dizer não era colocando os Beatles num patamar acima de qualquer entidade religiosa, seja ela cristã ou não, mas ele tava querendo fazer uma analogia como a indústria pós- era, naquele momento era mais importante do que qualquer atividade religiosa em grupo, etc, etc, etc e isso era reflexo também de, da maneira como eles eram tratados, né é legal, você, quer dizer, eu imagino que deve ser né você ser venerado uma, uma vez ou outra, agora todo dia você vai põe a cara na rua, tem uma mulher gritando tem 15 mulheres gritando, 50 mulheres gritando, nego se descabelando, todo mundo tumulto do inferno, então deve ser um negócio extremamente complicado, eles, eles, eles se sentiam totalmente pressionados, e esse episódio de Manila mais somado a né, americana, a coisa desandou pesada, eles não queriam mais tocar ao vivo mesmo, e aí voltaram para ser uma banda de estúdio, né, e usar o estúdio como um instrumento musical também, né, que foi uma consequência.
0: Então você junta todos esses elementos, você tinha uma situação onde eles não sentiam que a música era protagonista dos próprios shows deles, situações polêmicas envolvendo ameaças de morte, etc, etc, um cansaço geral, essa própria turnê dos Estados Unidos envolve viagens longas, viagens cruzando os Estados Unidos várias às vezes, um planejamento de viagem mal feito, e a possibilidade também de sobreviver sem isso, os Beatles já estavam num patamar que eles não precisavam mais ganhar dinheiro fazendo shows e os Beatles eles tinham uma outra coisa que eles eram contratados pela gravadora Apple, que o mais comum dessa época era... A gravadora alugava estúdio a banda gravar, a gravadora pagava Esse estúdio e esse custo Desse estúdio depois era tirado das vendas Dos discos. A Apple nessa época Era dona dos estúdios Abbey Road Então essa gravação Não envolvia esse custo de estúdio Porque esse custo era um fixo da gravadora Então os Beatles pelo tamanho que eles tinham Eles tinham acesso ilimitado A esse estúdio, podendo usar pelo tempo Que eles quiserem, podendo fazer O que eles quiserem com os melhores Equipamentos disponíveis na época então, eles decidem, em vez de continuar fazendo turnê, nós vamos fazer uma obra conceitual usando todos os recursos de estúdio que estão à nossa disposição.
1: É isso mesmo. É uma verdadeira revolução na maneira de se gravar, né? Até então, o que se tinha de mais moderno para se gravar, o multitrack, era uma máquina Studer de quatro canais. E aí, era, se você precisava de mais de quatro canais para mixar, e você sempre precisava, você fazia o que se chamava na época de ping-pong. Você ficava trocando de fitas, reduzindo em fitas para um canal só o que você tinha gravado na fita anterior e você ganhava mais três e assim sucessivamente, e quando você ia mixar isso, você tinha que voltar todas e todas, as era um, realmente um caos para um engenheiro de mixagem voltar nisso e conseguir achar tudo, todos os detalhes que ele fez, todas as reduções que o cara fez, é realmente um trabalho hercúleo, e pela primeira vez na história da música, eles conseguiram fazer um sync de duas dessas máquinas, através de um, de um recurso tecnológico, né? a máquina emitia um sinal, uma frequência específica, o cara conseguiu sincar o clock das duas máquinas e isso virou o padrão depois né? todas as máquinas da Studer que depois, enquanto tivemos gravações analógicas hoje é muito raro, só estudos que realmente valorizam essa onda vintage, aqui no Brasil nos anos 90 e 2000, tinha um estudo chamado aqui em São Paulo, no Pinheiro, chamado Bebop que tinha duas máquinas Studer de 24 canais, sincronizadas desta mesma forma, ela rodava uma fita de duas polegadas e dividia em 24 pistas, então ele gravava 48 canais simultâneos em fita era uma coisa de louco assim mas tudo começou aí no Sgt. Peppers nessa feliz coincidência os caras deram um jeito de colocar a banda num 4-track num quatro canais e ia todas as outras orquestrações na outra máquina Studer, então foi um negócio incrível mesmo, uma grande sacada.
0: É, esse tipo de experiência já vinha sendo feita né, com experiências dos Beatles gravando com formações orquestrais e tal, e tanto no Rubber Soul quanto no Revolver, e eles realmente investem nesse tipo de formato no Sgt. Peppers.
1: Até então eles gravavam na base do ping-pong mesmo, né? De syncar a máquina mesmo e usar
0: oito canais, a primeira vez é no Sgt. Peppers mesmo. A primeira vez. E não é nem em todas as faixas. Não. A maior parte das faixas ainda usa o ping-pong mesmo no Sgt.
1: Peppers. É, os caras fazem isso, é uma, é uma descoberta no meio da gravação. O cara tem a ideia, vamos fazer vamos ver se vai dar certo e dá certo, e aí Revoluciona a tecnologia de como a gente entende a gravação multitrack, né?
0: Qual é, que é a ideia básica do Sgt. Peppers? Eles começaram gravando, fazendo experimentos e tal, e eles vêm com muitas influências nas férias que eles tiraram depois de turnê Americana. O George Harrison vai para a Índia, o John Lennon vai gravar filmes, e cada um vai meio que fazer suas coisas. E voltam com outras influências e, e ideias diferentes de como se fazer música. E eles começam a gravar coisas que estão meio desconexas uma da outra, né? Começam a gravar coisas, cada um meio indo buscando ...uma onda diferente... ...cada um buscando... ...um caminho diferente... ...eles não estavam mais... ...tanto funcionando... ...como uma banda mesmo... ...como uma visão só... ...que os quatro compartilham... ...então... ...a grande sacada... ...do Sgt. Peppers... ...vem do Paul McCartney... ...que ele... ...resolve... ...criar como se fosse... ...um show de variedades... ...dentro de um disco ele cria uma banda fictícia que é a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que é um título que eles criaram como uma piada por causa de outras bandas que estavam surgindo na época com esses nomes muito grandes e tal, eles começam a brincar com essa coisa, então ele cria essa banda fictícia e que teria todos esses atos diferentes no meio e cria um disco como se fosse um show dessa banda, tanto que esse é o primeiro disco que ele é feito sem os cortes entre uma música e outra que era muito comum no LP que você conseguia até olhar pro disco e ver onde estavam os espaços entre as músicas você conseguia pular de uma música para outra no Sgt. Pepper's eles fazem um disco sem esses cortes entre uma e outra porque a ideia era ser como uma coisa só por isso que a gente fala que é um disco conceitual ele fecha o disco dentro desse conceito de na verdade não ser fechado né? de abarcar o mundo inteiro Daí inclusive que vem a capa dele A capa é uma, aquela capa com os quatro Beatles no meio Com aquela fantasia que seria da banda do Sgt. Peppers Com um monte de personalidades De artistas e da história, etc Tem artistas de cinema Artistas plásticos, músicos políticos e etc que a ideia é ser um disco que abarca todo esse espectro do, da arte né tudo que eles conseguirem colocar ali dentro.
1: é Fora o fato deles de criarem um alter ego num momento como esse é, é autoexplicativo né? os caras estavam cansados de, de ser eles mesmos, de ser chalerados e endeusados e perturbados o tempo inteiro por, ah, não, aquela bitomania incessante incrível, nada mais justo que os caras criarem personas para que eles pudessem assim, assumir naquele momento e de repente ter mais liberdade para fazer o que quiserem, né? Não ficar preso no, no estereótipo Beatle daquela coisa toda, né? Os mop tops, aquela coisa, enfim. Toda grande vantagem cria sempre uma desvantagem em inversa proporção, né? Tem jeito.
0: É, eles estavam presos nessa imagem deles, nessa né? imagem dos Beatles de antigamente, que eles já não queriam mais ser, e além de tudo isso liga com uma outra questão que é muito presente nos Beatles dessa época, que é a questão de envelhecer e de amadurecer. A gente encontra esse tema tanto nas duas músicas que são as primeiras gravações depois do Revolver, quando eles começam a fazer as gravações do Abbey Road, que acabam saindo como singles antes do disco, então elas não entraram no corte final desse disco, que são a Penny Lane e a Strawberry Fields Forever. Além disso, a gente tem no Sgt. Peppers, a gente tem a x Living Home e a When I'm 64, que são músicas sobre envelhecer, amadurecer, sair de casa, esse processo de crescimento como um todo. Você tem no Penny Lane no Strawberry Fields Forever lembranças da infância, você tem no x Living Home uma música sobre como a adolescente rebelde tá saindo de casa e, e foge de casa, apesar de todos os esforços bem intencionados dos pais dela e você tem no Enam64 uma criança, um adolescente imaginando como seria a vida dele quando ele já estivesse mais velho, são todos esses temas sobre amadurecer, né, sobre como você vai crescendo, você lembra da sua infância você imagina a sua vida adulta essa coisa de você fugir de onde você está, você fugir dessa situação onde você tá confortável, mas você quer uma vida diferente pra você, tudo isso tem muito a ver com esse momento que os Beatles estão passando.
1: É, e como curiosidade incrível, né? Essas duas músicas, Strawberry Fields Forever e o Penny Lane, que saíram como singles, foram uma, é, uma pressão da época do Brian Epstein, né? Que queria, que queria lançar algum single, que eles já faziam seis meses que não lançavam coisa nenhuma nova, né? E aí sai um single de dupla face, que seria um... Não tem um single e um lado B, são dois singles dentro da, do mesmo pack. E o George Martin diz que esse foi o maior erro da carreira dele De ter tirado essas duas músicas do Sgt. Peppers. Imagina, duas músicas desse peso, dois clássicos absolutos ficaram fora do disco porque saíram em single antes, né? É um
0: negócio incrível. Ele chama esse disco daquele formato de dois lados A's, né?
1: Isso, dois lados A, certo?
0: É. Eu acho que ele até chega a sair como, como um disco só, né? Com os dois lados, só que... Sai com duas capas, é. Só que ele não tem marcado o lado A e lado B. As isso, duas, isso. Você pode ouvir uma depois outra e tal. Nenhuma delas é mais importante do que a outra. E ele
1: sai com duas capas, né? Sai do... do você de um lado e do outro, são as capas dos dois singles.
0: Bom, entrando nas músicas do disco, o disco abre. Como a gente estava falando, você tinha na época muito essa coisa, esse formato do Power Trio e das bandas tocando o que eles tocam ao vivo, só que no disco, né? Como os Beatles entram já nesse projeto, já com essa consciência que eles não vão tocar isso ao vivo, no Revolver você já tem muitas músicas que eles não conseguiam tocar ao vivo. Tanto é que na última turnê americana, eles fazem a turnê sem tocar as músicas do Revolver. Na primeira música, no Sgt. Pepper, você já tem vários elementos de como o estúdio está trabalhando dentro como, como um outro instrumento, além dos instrumentos que eles tocam. Então ele abre já com orquestra, trompetes e instrumentos que não fazem parte da formação dos Beatles com várias vozes e já com arranjos e cortes e emendas de músicas, emendas de takes, várias coisas que são impossíveis de ser feitas ao vivo e nessa primeira música, o Sgt. Peppers, é meio que uma abertura mesmo de um show, meio que uma introdução tentando dizer o que, que eles vão ali fazer e aí eles, eles apresentam um cantor fictício, que é o cantor que canta a segunda música, With a Little Help From My Friends, que é o Ringo que canta, mas como se fosse esse cantor fictício do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
1: Essa segunda música que o Ringo canta, né? Que foi, também foi conhecida como a versão do Joe Cocker depois, que é o Better Help From Our Friends. Ele tem uma. O Ringo era sempre subestimado por uma sua capacidade de lead sing, né? De cantar solo, etc. Até como musicista, muitas vezes. Muitas das pessoas não levavam o Ringo estar a sério, né? Que é uma verdadeira barbaridade, né? Ele é a cola que junta aquilo tudo, na minha modesta opinião. Mas eles têm uma certa ironia na própria letra dele de, de, de falar assim: ó, oh, eu não consigo cantar direitinho, mas com a ajuda dos meus amigos amigos eu me vi. <risos> tem isso também, tem, tem um pouco de realidade nessa história.
0: A própria gravação do Sgt. Peppers é meio complicada pro Ringo, né? Ele foi meio excluído do processo criativo, enquanto Paul McCartney e John Lennon se internavam no estúdio e ficavam ali experimentando com as tecnologias e com instrumentos diferentes e com sonoridades e tal, o Ringo meio que tava lá só para gravar essa voz e para gravar baterias e percussões e que tem músicas, inclusive, que não não tem nem, nem tem, bateria, né? nem percussão, então ele, ele meio que chamavam ele quando ele precisava. Ele mesmo, um tempo depois, disse que a principal coisa que ele aprendeu durante a gravação do Sgt. Pepper's foi a jogar xadrez.
1: Que é um caso típico do humor britânico, que o Ringo é um, um grande expoente dentro da banda, né? Ele é um dos caras dados a esse tipo de tiradas, e é isso mesmo. Ele, o cara ficava lá sem fazer nada e fazer outra coisa, né?
0: Eu acho que não, não vale a pena a gente ficar entrando em cada música e sobre o que, que ele fala, etc, etc. Mas mais dar uma ideia de como é que é a estrutura do disco, né? Várias das músicas não tem a ver com essa ideia central do disco. Essa ideia, inclusive, foi concebida depois para conseguir abarcar todas essas músicas de estilos diversos. Então a gente começa com essa introdução You With A Little Help From My Friends e aí a gente já entra num estilo diferente, que é a psicodelia do Lucy In The Sky With Diamonds. Lucy in the Sky e Diamonds já tem um outro elemento muito presente nesse disco, que é a alusão um tanto velada ao uso de drogas.
1: No caso do Lucy in the Sky, nem tão velada assim, né? Apesar do John Lennon jurar que ele se inspirou num desenho do Julian, filho dele, que tinha uma amiguinha chamada Lucy e ele tava no céu com os diamantes e tava falando mesmo, era de LSD, era óbvio, né?
0: Ele nunca admitiu isso, mas fica bem claro pela letra e mesmo pelo instrumental, pelo arranjo, que é um lance meio da, de psicodelia mesmo.
1: Bom, pensa, né? Picture yourself boat on a river, with tangerine trees and marmalade skies. Do que, que ele tá falando? Careta não tá, né, velho? Vamos combinar, é, né? Então.
0: Você tem várias outras alusões, você tem no qual música que é? Que ele fala do Henry the Horse.
1: É pra uma alusão à heroína, é isso, né?
0: Tanto Henry quanto Horse seriam apelidos pra heroína. O Fixing isso. a Hole, né? Que seria, você poderia traduzir como consertando um buraco ou arranjando um buraco, né? Arranjando um buraco seria o buraco da agulha, da heroína e tal. É, o
1: João Lennon já usava heroína nessa época, segundo o Consta. E
0: você tem, mesmo no With a Little Help From My Friends, ele fala I get high with a little help from my friends, né? Eu fico alto com a ajuda dos meus amigos.
1: Ou eu fico doidão, né?
0: Que poderia ser uma outra alusão ao uso de drogas também. O que fez com que várias músicas fossem tiradas do catálogo das rádios, inclusive, várias rádios recusassem a tocar várias das músicas desse disco. Inclusive esse disco é um disco, na história dos Beatles ele tem essa outra particularidade que ele não tem músicas que se destacam tanto que entram assim, essa é uma música isolada que todo mundo conhece. Esse disco ele é mais conhecido como uma obra completa mesmo, até pela, por esse conceito dele, né?
1: Talvez o in na Life, mas era um, Até ela entra numa posição estratégica do disco, como depois do disco ter Sim. fechado até, né? A Day Life é um clássico do repertório dos Beatles, né? Fora até desse. Se você fazer uma coletânea de singles, por exemplo, se fizer 15 músicas dos Beatles espetaculares, a Day na Life provavelmente tem que entrar. Mas ela tá até fora, né? Porque a, o disco fecha, né? Na faixa anterior tem a, o, o suposto término daquele show, daquele show de variedades do Vaudeville, né? E a Dana Life entra depois. Mas é bem isso mesmo, a força do álbum como um todo é muito maior do que os próprios singles, né? Talvez se tivesse Strawberry Fields Forever e Penny Lane isso não tivesse acontecido. Então quer dizer, o acaso operou para a mítica do álbum aí, né?
0: Bom, depois da Lucinda Sky with Diamonds, a gente entra com Getting Better, e Fixing a Hole, que são músicas um pouquinho mais tradicionais, né? Do ponto de vista de arranjo e de sonoridade. são mais como os Beatles tradicionais. Depois a gente tem a She's Living Home. Wednesday morning at as the day begins. Silently closing the bedroom door. She's leaving home já é uma música já tem orquestração bastante é ela é só orquestração e é. voz né é Isso. um com harpa e tal exato e voz já com essa com esse tema mais pesado esse tema de uma adolescente fugindo de casa e tal então ele já já faz uma curva aí do da temática do disco bem interessante e depois entra Being for the benefit of Mr. Kite
1: For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Henderson's will all be there, later Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses hooped and garters lastly through a hobshead of real fire.
0: Que é uma ideia, uma loucura do John Lennon, né? De você... Eles musicaram o texto de um cartaz Justamente de um show de variedades Desses vaudeville E, inclusive, a instrumentação Tenta recorrer a, esse, a essa simbologia desse show de variedades Tem uma citação famosa do John Lennon Que ele gostaria que, quando ele ouvisse essa música Que ele sentisse o cheiro da serragem do circo no chão
1: É, incrível,
0: né? E aí a gente fecha o lado A do disco No lado B, a gente começa com a Within You, Without You, que é uma música do George Harrison que vem diretamente daquela experiência dele na Índia. Então, é uma música com uh, cítaras e melodias vocais que remetem a esse repertório. Né? Seria como uma fusão entre a música pop inglesa e essa música indiana.
1: É, tem uma parte de percussão, tocha de tabla também, um negócio incrível, é. melismas orientais. Ela é toda modal, toda paradona, assim, num, num, com uma harmonia bem, bem estática. É, é maravilhoso essa ideia. Ele vem bem daquelas ondas que ele Teve de aula com o Ravi Shankar, né? E o cara começou a mostrar as coisas, os ragas indianos, as polirritmias. Claro que isso tem o filtro do pop rock inglês, do George Harrison tocando, né? Não é um músico indiano fazendo isso. Então tem, óbvio, um, um caráter mais pop, uma cara mais pop, né? Não tem, não fica com aquele, fica com, só com a sonoridade indiana, mas ela salta aos olhos em relação às outras. É bem, ó, oh, o George pôs a música dele no disco aqui esse entendeu é bem para isso mesmo é para marcar essa essa fase dele o que que ele tava ouvindo fazendo e tocando
0: The depois a gente vem com When I'm 64 que é aquela do Paul McCartney que a gente já tinha citado antes, né, esse tema de você imaginando a sua velhice, você imaginando você amadurecendo e você ficando mais, uma vida mais tranquila, né adotando uma vida mais tranquila 64 é justamente a idade do pai dele na época, isso é é, é emblemático nesse... exatamente, a época que ele faz a letra, né a música já era mais antiga, exato e já é com uma estética musical completamente diferente também, você já tem aquela coisa do clarinete, né? Do, aquela música mais... Remetendo até um pouquinho ao ragtime, né?
1: É, tem madeiras, tem bastante madeira nesse arranjo, né? O George Martin trabalhou com o clarinete dobrando a melodia e com o clarone fazendo uma, uns contrapontos bonitos. Esse arranjo é incrível mesmo, né? Jorge Martin na sua melhor forma.
0: E aí nós temos também Lovely Rita e Good Morning, Good Morning, que são músicas também mais dentro do estilo normal dos Beatles, digamos assim. É, Good Morning tem uma, uma
1: gravante... Da letra do John Lennon cheia de tédio familiar, né, daquela coisa dele saindo do casamento e depois que ele vai logo ali depois do, do, da gravação do ele vai conhecer a Yoko, vai se separar da Cintia e tal, era bem um, um reflexo da, da, do tédio familiar que ele achava, que não queria mais estar dentro daquela, preso dentro da, das amarras da família tradicional, etc etc
0: to do to save
1: his life call his wife in. nothing to say but what a day how's your boy been nothing to do it's up to you i've got nothing to say but it
0: Okay. Nesse sentido, ela é um extremo oposto do En 64, né? Total, O 64, é. ele tá imaginando uma vida, uma velhice completamente tradicional e tranquila, dele com a esposa e os filhos e os netos numa casinha, cortando a grama e etc. Enquanto no Good Morning, Good Morning, o John Lennon tá falando da insatisfação completa dele com essa rotina de família que ele não tá aguentando mais.
1: Uma das coisas que a gente começa a entender nessa época, apesar deles de assinarem as músicas ainda em parceria, cada um fazia as suas separadas. E quem é ouvinte atento e fã dos Beatles e conhece bem o trabalho... Sabe de quem é uma e de quem é a outra. Good morning, good morning... Fica muito latente, né?
0: Isso daqui pra frente vai ficar cada vez mais claro, né? Eles vão é. separando cada vez mais os seus estilos... Até pela separação da banda, né? A banda vai se juntando pra gravar os discos... Mas eles não têm mais essa convivência diária... De fazer turnês e de fazer entrevistas e viagens, etc. Então eles começam aí cada vez mais cada um pro seu lado. Exatamente. seguida, depois da Good Morning, Good Morning, nós temos a reprise do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aí já com um arranjo mais de hard rock mesmo, né? um rock and roll com guitarras e tal, com uma energia mais pra cima pra terminar o disco mais pra cima mesmo. Encerrando meio que essa apresentação dessa banda fictícia do Paul McCartney.
1: E aí logo depois você ainda pinta o bonus track, né? Que aí fora de tudo isso aí entra o Day in Life, né? Que é, se eu tivesse que escolher uma música desse disco, eu escolheria essa, assim...
0: A Dana Life que volta com todos aqueles recursos né, de estúdio, de orquestras crescendo os aleatórios emendas de takes diferentes e todos esses recursos de estúdio que a maioria das bandas não conseguia fazer nessa época.
1: E essa claramente o John e o Paul fizeram juntos mesmo tanto que eles têm a melodia é meio vamos dizer assim, usar um termo não, não muito apropriado, mas meio esquizofrênica assim, ela tem duas partes distintas a parte que o Paul canta e a parte que o John canta no meio, então ela tem uma construção, ela foi construída como um Frankenstein mesmo, colado de diversas partes e os caras conseguem fazer a coisa funcionar graças à sincronicidade que eles tinham como grandes parceiros que eram e tinham, já tinham já uma grande experiência de tanto de compositores, cantores, artistas e já conviviam muito bem com o equipamento, com o estúdio como um todo, então tiraram o melhor disso, realmente é um, essa é a, a grande faixa desse disco na minha modestíssima opinião.
0: Os impactos desse disco no mundo inteiro foram absurdos, né? Esse disco, ele traz várias revoluções. Uma delas que a gente viu até a morte do CD, né? Mas que a gente conviveu com isso por muito tempo. Ele é o primeiro disco que vem com as letras impressas no encarte dele, né? Na, na luva do, do disco. Justamente por ele ter essa ideia de ser um disco, ser uma obra só, né? Ele que começa com essa prática que a gente conviveu com isso, não, Com os discos e com os CDs até, até o streaming acabar com tudo isso.
1: Pois é, exatamente. Exatamente é um, considerado uma, uma obra revolucionária em todos os sentidos naquela época já se tinha a ideia do impacto dentro da indústria, tanto que acabou vencendo o Grammy de 1968, sendo a primeira banda de rock, a primeira banda desse segmento a ganhar esse prêmio ganhar essa comenda, né? que desde aquela época já era uma premiação de extremo prestígio
0: Isso aí, Daniel. Então, quais são as suas impressões pessoais do Sgt. Peppers?
1: De uma certa forma, o Sgt. Peppers, e eu vou falar aqui não como numa outra posição, como uma posição de fã mesmo, que não tenho nem pretensão de esconder isso de ninguém, esse é um disco que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito, que tá na minha formação como ser humano, né? Meus pais escutavam esse disco em casa e isso desde antes de eu nascer então o Sgt. Peppers ele é o pavio detonador de vários momentos, vários movimentos que iam acontecer ali na década seguinte, ele é da segunda metade da década de 60 e na década de 70 você vai ter diversos movimentos, como rock progressivo, como rock psicodélico e as experimentações, tudo isso começa ali no Sgt. Pepper. ali dali por diante a coisa começa a ficar interessante nesse sentido, o rock passa a ser não só mais fã, né, for fã, Ele eles investem não mais só na forma de apresentar, mas também no conteúdo, a mensagem passa a ser muito importante, então eles inauguram esse conceito de arte rock, de rock conceitual, enfim...
0: É isso aí, o Sgt. Peppers ele inaugura tantas coisas, né? ele dita tantas tendências do, das décadas que vão, vão vir pela frente. Ele inaugura esse conceito de usar o estúdio como outro instrumento, usar técnicas de estúdio que a gente não poderia usar ao vivo, que é uma coisa que vai ser usado pelo Pink Floyd mais pra frente, depois pelo Queen, por exemplo, né? que são as principais bandas que vão levar isso pro próximo nível. Além de toda a onda do rock progressivo, as rock óperas, os discos conceituais que vão vir nas décadas seguintes, tanto por bem quanto para o mal, eles inauguram basicamente o tipo de gravação que a gente usa até hoje, né? Esse conceito grande de estúdio que a gente usa para toda a nossa produção musical até hoje. Tudo isso vem diretamente dos Beatles, então esse disco é um disco imprescindível para a gente entender toda a música que vem nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000 para frente. Bom, Daniel, mais alguma coisa a dizer do Sgt. Peppers? Não, é
1: isso mesmo, eu acho que essa é a, é a ideia, a gente conseguiu cobrir de uma forma pouco tediosa, ou ligeiramente sucinta, né, uma grande obra, sem ter a pretensão de esgotar esse assunto, a gente podia fazer mais uns 10 episódios sobre isso, no mínimo.
0: É, a nossa intenção aqui não é dizer tudo o que tem pra ser dito sobre o Sgt. Pepper, é só de instigar em quem tá ouvindo a gente que vá buscar esse disco, vá ouvir e pesquisar e entender o que ele representou pra nossa música e fazendo isso que consiga compreender um pouquinho melhor o que, o que a gente faz até hoje.
1: É isso aí. Encerramos então? Encerramos. Mais um episódio entregue, agora numa nova série.
0: Então é isso aí. Esse foi mais um episódio do Semibreves, o episódio 1 do nosso Clube do Disco. Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu gente, a gente se ouve. Um abraço a todos.